0: Quem está online, diz um ok. Vamos dar início. Tô de bola. Então tá. Vamos lá. Bom, pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado já pela participação de vocês com a gente aqui. Para nós é um momento especial, um momento diferente, um momento... Uh, que a gente entende como rico, porque tem muito recurso escasso aí, né, Martin? E Isso. eu acredito que nesse momento a gente pode dividir uh, muita coisa que a gente tem, né? Principalmente conhecimento, informações, acesso aí a, a diversas áreas. Então, a gente fez essas... Fizemos na terceira dessa semana... Uh, falando sobre home office, né? Falando sobre os desafios, a cultura, como a gente se adaptar, uh, entendendo o apoio da tecnologia para isso também. E também falamos sobre uh, toda a dinâmica de processos, enfim, alinhamentos que a gente precisa dentro dos negócios, né? E dentro de casa, como pessoas, como profissionais, né? Uh, para a gente se. Se, se, se focar, né? ter aí uma inteligência emocional para a gente não, não sofrer nesses períodos, né? Então hoje a gente vai falar, continuando a série aqui, Meu Negócio Está em Casa, a gente vai falar sobre transformação dos negócios, né? Desde 2017, 2018, 2019, nas nossas palestras, a gente vem falando sobre transformação digital, sobre uma ressignificação digital, essa é uma palavra do Martin, ele me ensinou aí há duas semanas, né a ressignificação digital. E a gente vem falando sobre adaptar-se ou morrer, né mas mais num sentido competitivo, né mais num sentido de as empresas estarem à frente, liderando seus mercados, liderando as suas jornadas né de transformação digital. E hoje a gente vem falar disso, né, a gente vem nesse contexto onde a gente está sendo impactado por algumas economias, por uma crise, né, a, a pandemia que está em, em, em vigência hoje. E a gente precisa entender como que a gente pode nos repaginar. Uh, todos os negócios vão precisar disso. né? E, e aí, nesse sentido, a gente trouxe hoje o Martin, né? um grande amigo nosso, consultor de negócios, consultor de uh, gestão organizacional. Atua muito né, na gestão de pessoas, principalmente em gestão de crise. Né, Martin? Né? Isso mesmo. Também é mentor de empresas, mentor de startups. É professor convidado de, da universidade de... Deixa eu pegar o nome certinho aqui. Zeng, Zengaiji, né? Da, da China. Né, também professor aqui da... Zé desde 2004, né? Então, a gente tem muito conhecimento a compartilhar, experiências. E a gente vai trocar esse papo hoje, né, Martin? a gente poder colaborar nesse sentido, uh, entendendo aí a tua experiência em sete países, né, ter feito negócio já em sete países. Então, tem várias coisas que tu consegue trazer para nós e, e nos mostrar em que página a gente pode nos atualizar. Né?
1: Que bom, bom. Bem. Claro que sim.
0: Legal. Bom, martin eu entendo que a gente está num momento uh, aonde a pandemia, esse momento que a gente está vivendo hoje, né? Uh, Uh, provocou em nós, provoca no mercado como um todo aí um, um certo uh, salto assim, né, até para usar uma palavra quântica, né, de tanta velocidade, enfim, a uma mudança. Né? O mercado não estava esperando e todo mundo, né, da empresa mais rica, mais pobre, da mais preparada, mais despreparada, aos governos, né, enfim, a todas as estratégias. Acho que poucas estratégias previam, né, um, um plano de continuidade de negócios. Uh, tendo uma pandemia como uh, um fator, né, como uma variável, certo? Perfeito. E, e nesse sentido, a gente, se a gente for falar aí de, de passado um pouquinho, passado uma semana para trás, né, uh, a gente entende que se os negócios tivessem já mais digitais, mais preparados, mais colaborativos, né, a gente tem, talvez uh, estar sofrendo um pouco menos nos negócios, né, e Mas chegou o momento né? Ou seja, acelerou a, O pensamento do que a gente Deve fazer hoje né? Todos os negócios estão pedindo muito O que, que a gente deve fazer hoje né? Então, Martin, para mim É a primeira vez assim que, como em vida né, Que eu passo por uma situação né, De crise Tanto pessoal, tanto nos negócios né? A gente já passou por crises financeiras Por crises de gestão de pessoas Por crises de falta de algum recurso né, mas crise uh, econômica e uma pandemia juntas, né? Para mim é a primeira vez. Né? Possivelmente na tua experiência aí de, de anos já, tu pode colaborar com nós, né? Contextualizando as crises que tu já passou e, e o contexto, as relações entre elas, né? Ou quais são os detalhes que existem dentro das crises, né?
1: Bom, antes de mais nada, obrigado pela, pela palavra. É, e obrigado pela presença de todos. Acho importantíssimo a gente poder compartilhar. Eu quero parabenizar e pela iniciativa e toda a sua equipe de botar em debate esse assunto tão importante. Né? Uhum. Mas ele se torna mais importante a partir da crise. As crises, elas são na economia previsíveis. No Brasil, nós temos uma crise de tempos em tempos. Existem curvas para nos mostrar isso com forma de ondas e tal. Mas essa de de uma pandemia nós não tínhamos previsto, né? É, ninguém poderia prever. Então, eu já passei por quatro crises, essa é a quinta, isso não é, é nenhum prazer eu tenho em dizer isso, mas eu tenho alguns alguns ensinamentos para passar sobre isso, né? É, a despeito das crises brasileiras que a gente passou, e nós agora estávamos tentando sair de uma crise, né? Que começou em 2013, lá em novembro de 2013, e se estendeu até agora, hein? ou seja a gente estava quase tornando permanente o nosso processo de crise. Né? Uhum. Mas antes dela, nós tivemos uma em 2008, que foi drástica para a indústria, principalmente. Mas eu, eu andei... Quando começou uh, a pandemia, eu comecei a estudar um pouquinho sobre o passado. Como é que as empresas se recuperavam de, das crises? Né? Uhum. Ou de crises muito graves. né? E eu, como empresário e, e consultor de empresas, eu tenho a obrigação a ética de saber disso. Então, eu fui buscar estudos, eu só vou trazer dois exemplos aqui para a gente debater, que eu acho que é, são importantes. A mais antiga crise efetiva e imensa que aconteceu foi na quebra da Bolsa de de 1929, em Nova york né? uhum. uh, e a, a economia toda se recuperou a partir de um plano é, capitaneado pelo presidente Roosevelt na época, né? isso foi em 1931, efetivamente, ela começou em 1931 a ser colocado, esse plano em em marcha, uhum. uh, uh, fazendo grandes investimentos na economia dos trabalhadores. Né? Então, se financiou o crescimento da economia americana a partir do crescimento de consumo dos trabalhadores e todas as empresas começaram a se recuperar. Entretanto, em 1933, começou a ascensão do nazismo na Europa e a economia americana teve que injetar dinheiro na Alemanha Ocidental para prever um crescimento uh, ou combater um crescimento da economia nazista, vamos chamar assim. Então, uhum. o que aconteceu? Se descapitalizou novamente a economia americana, que ao todo levou 10 anos para se recuperar, então foi uma crise longa. A gente chamou de grande depressão esse período. Né? Mas, no final da guerra, com a vitória sobre os alemães, os Estados Unidos saíram, além de fortalecidos, com grandes problemas industriais. Existiam dois países com vantagens industriais e, por incrível que pareça, eram os dois perdedores. A Alemanha tinha a sua indústria quase intocada e o Japão também. Olha só que louco isso. Né? Então, as crises, elas vêm a partir daí. Quando a crise começou, a guerra terminou, perdão, existiu uma nova crise. Né? Para a gente ter dimensão assim, muito parecida do que, tá, do que a gente está enfrentando agora. Era a escassez de empregos, escassez de trabalho, todo mundo, alguma parte com fome e assim por diante. O que, que fez os Estados Unidos? gente, vamos injetar de novo dinheiro na Alemanha. Né? A gente chamou isso de Plano Marshall. Isso foi um plano colocado em 1947, em em, em em 47, vogue, que terminou em 1970. Né? Uh, os Estados Unidos injetou dinheiro na Europa de novo para segurar a ascensão do socialismo, vindo da Rússia, que tinha se preparado melhor, também saiu forte e vencedora da guerra. Enfim, quando a gente fala de crises, né, a gente tem um aprendizado todo de relações novas. Né? tanto certo. financeiras quanto estruturais. Então, eu acho que o grande aprendizado dessas crises né, que a gente, que a gente passa é esse, de, de você ter que trabalhar, você passa a ser obrigado a trabalhar relações de forma mais simples, meio minimalista, porque tu não tens opção. E eu vou citar um termo forte, né? menos prepotente. Né? Quando a gente uhum. fala de negócios, e aí vem, eu acho, a transformação empresarial. Quando você uhum. fala de negócios, né, você tem sempre... Este embate entre o mínimo a ganhar e o máximo a ceder. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que uma negociação, ela nunca é ganha-ganha, sabe? Ela é cede-cede, porque ela está entre o mínimo a ganhar e o máximo a ceder. Uhum. É, isso transforma a cabeça da gente, porque nós estamos acostumados a querer ganhar. Então, nós não sabemos competir direito. Nem tudo a gente ganha, gente. Né? Agora, nós estamos perdendo com o vírus daqui a alguns dias eu tenho certeza que nós vamos estar ganhando do vírus não é por causa de cloroquina novos, fatos novos que estão surgindo né uhum. mas enfim é por causa da nossa mobilização olha que interessante e aí entra aquele conceito de economia colaborativa que a gente vai abordar daqui a pouco
0: legal legal uh, e tu imagina assim dentro desse cenário das empresas da história dessa relação entre né a Guerra, a crise de 92, a crise de 2008, a última que a gente teve, né, 2014, enfim, que também a, a gente colhe frutos até hoje, né, enfim, dela, né? Claro. Uh, qual que é o item, assim, qual que é o detalhe que existe dentro disso, que as empresas, né, uh, saíram da crise ou se posicionaram no sentido mais positivo, uh, o que, que perpassa, né, o que, que precisa ser feito numa empresa para ela sair, né? começar a sair por uma linha mais...
1: Eu vou, eu vou falar como empreendedor, Esas, eu acho que é legal a gente uh, abordar essa, essa ótica, porque uh, eu devo a gente vai ter muitos empresários vendo o que nós estamos agora falando, e isso serve para ajudar eles. Quando a gente sai de uma crise, nós obrigatoriamente vamos ter que remodelar o nosso negócio, ele tem que se ajustar em relação ao que está por vir, né? mas principalmente sobre o que, que eu tinha, a gente tem uma quantidade de recursos nas empresas, que é o que nos sustenta, e esses recursos nem sempre são suficientes para transpor, transpor uma, uma crise. Né? Vamos falar como exemplo a crise de 92. Né? Crise de 92, de um dia para a noite, a ministra da Economia na época uh, congelou as contas bancárias de todas as pessoas do Brasil né? e das empresas também, uma quantidade de 50 reais, né, cruzeiros novos, 50 mil cruzeiros novos, a você sacar mensalmente. Cara, sinceramente, assim, ó, não dava para financiar um saco de arroz com isso. Né? Então, o que, que aconteceu? Todo mundo foi obrigado a colaborar e as empresas, a minha foi uma delas na né, ela época, ela subsistiu porque se renovou, ela teve que buscar outra carteira de clientes, uma redução de custos, você teve que racionalizar processos. Na época, se falava do fax. Olha que interessante, né? Foi a época que surgiu o fax. O fax era um dos instrumentos, na época, muito solicitados para que todas as empresas tivessem como um aporte de tecnologia. Porque você não precisava mais viajar. Você botava uma folha de, de, de papel sendo passada por um lado e saía de forma térmica no outro. Né? Então, era luxo, na época. Todo mundo queria e tal. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer que as empresas elas vão ter que se adaptar. Só que aí nós dependemos do que... Agora eu vou te responder. A gente depende do modelo decisório flexível. Os modelos decisórios de empreendedores normalmente são baseados em intuição e uh, centralização. Foi assim que uma empresa nasceu. Ela nasce a partir de um sonho. A gente poderia ficar falando aqui muito tempo sobre isso, mas não é o caso a gente acaba dando poder para o proprietário, para o empreendedor ou o grande gestor usar a prática dele como se fosse a grande verdade. Uhum. Mas, enfim, hoje nós temos outros processos. Hoje a gente é, nós somos assediados por outras tecnologias, outros processos, outras pessoas. Uh, e aí vem aquela coisa que eu sempre digo assim, gente, por que, que nós não vamos usar os mais jovens como nossos grandes consultores de tecnologia? Por quê? Porque eu não sou digital. Eu vou ter que ser digital. É isso que a gente está agora abordando aqui. Nós vamos ter que ser digitais, quer nós gostemos ou não. Uhum. Isso, isso não é só um mote de propaganda, né? Ou, de, ou um título de programa, conteúdo programático. Isso aqui é uma verdade que a gente não sabe ainda como enfrentar. Depois a gente vai abordar as ferramentas, né? Vocês mesmos trabalham essas ferramentas. Eu acho que é aí que, que vai precisar do modelo decisório flexível. Por quê? A partir dele, você formaliza um pouquinho de estratégia na tua empresa e estabelece os processos, tranquilo? Bom, a partir dos processos rodando, você estabelece os teus controles. Entram sistemas, entram um monte de coisas que muitas vezes o próprio proprietário não conhece. E a partir do conhecimento gerado destes controles, você vai administrar este conhecimento, que normalmente você não escuta, e a partir deste conhecimento, você vai tomar decisões de mudança. Olha que interessante. Então, a mudança que você pratica é um comportamento político. Olha, ah, eu vou continuar fazendo mudanças na minha empresa, até ontem, até a pandemia era assim. Eu vou continuar fazendo mudanças na minha empresa, eu puxo elas para que eu seja o grande, tenha o poder de fazer mudanças. Mas, gente, a mudança deveria vir ah. das pessoas da empresa. Elas que deveriam ter o conforto de sugerir as mudanças. Então, eu faria de forma retroativa mudanças muito assertivas e o meu modelo decisório ia ser muito mais flexível. Conseguiu entender? Então, Sim. eu penso isso já traz uma diferença muito grande para os modelos de negócio. Agora não, agora a gente vai ser obrigado com pouco tempo a fazer isso assim, vamos falar a verdade, meio na marca
0: Sim, a situação toda forçou, né? chegou Passou. a água chegou perfeito é todos os é, legal. falou aqui então de alguma forma geral como as empresas saíram enfim foi tendo recursos também financeiros às vezes do governo e às vezes esse recurso também é caro mas enfim recursos clientes novos né processos novos o cliente novo é porque o mercado mudou né perfeito né Uh, também o, uma mudança no modelo decisório, né? porque, uh, de alguma forma, uh, a gente é impactado nesse sentido também, e aí o modelo decisório, se ele era muito vertical, né? a, as coisas mudam por causa da, dessa globalização toda de informação. Né? E também aqui eu anotei uma citação que seria uma questão de aquisição de conhecimento. Boa! Né? Está bem... Professor, eu tô, estou tô aprendendo junto aqui, né? enfim, é um dia importante para mim também, porque a gente tá, está no meio disso, né? a gente precisa uh, buscar informações para a gente poder uh, auxiliar, né? de uma forma geral, todos os clientes. A gente tem muito disso e trabalha muito isso ali, aliado né, a tecnologias, né? ao, ao pensamento mais tecnológico. Mas o, o princípio, o fundamento, né, a essência de cada situação, ela, ela precisa ser estudada, precisa ser fundamentada. né? Com certeza. Eu não ah. queria
1: te contestar, Esdras. Me perdoa. Eu não queria te contestar, mas hum. uh, sim, essa é a linha. E, na verdade, eu vou, eu vou te confessar uma coisa para todos que estão assistindo. Eu aprendo mais com vocês do que vocês comigo. Tá? <risos> tá vendo? Mas olha olha que interessante. Você fez a pergunta como é que as empresas saem da crise. Né? Uh, ah. Vamos parar de se preocupar com dinheiro. Essa crise não é financeira. Cada vez mais existe riqueza no mundo. O mundo, uma empresa, gente, existe, eu só falo como empresário, ela existe para gerar capital, gerar riqueza. Então, uhum. não é para acomodar pessoas. Calma aí. Ela existe para gerar riqueza. No mundo inteiro é assim, não é? na China também, mais ainda do que aqui. Mas, enfim, uhum. a gente não precisa falar de dinheiro agora. Por quê? Porque nós vamos ser financiados. Quem vai ter capacidade maior de ser financiado? E aí começa a gente ir para o outro lado, né? Aquele que tem uma capacidade de relação de lideranças interna muito azeitada, então a empresa vai ter que buscar isso. Existem ah. ferramentas que eu tenho estudado muito legais para que isso a gente acerte isso, torne legal, vamos parar de pagar os nossos funcionários por fora, entendeu? E essas coisas são importantes de ser abordadas. Mas antes disso, vem uma outra coisa que eu chamei de modelagem. Né? Se você tiver o teu, teu sistema decisório flexível, você vai ter condições de gerar um novo projeto a partir da crise. E esse projeto, eu estou chamando de projeto, é um produto. Tá? Então, um uhum. novo projeto de competitividade, mesmo que humilde, ele vai servir para você tomar dinheiro. Então, você vai ter condições de se, se refinanciar. Aquele cara que está tomado, que está alavancado, a gente chama, uhum. este empresário vai ter grandes dificuldades agora. Por quê? Porque ele, além de ter que mudar o seu negócio, vai ter que continuar com o passivo. faz sentido? Com certeza. Então, e nesse... não vamos nos contaminar, contaminar por empresas entrando em demissões, tá? Algumas vão fazer. Não vamos nos assustar com isso.
0: Sim. E nesse sentido, quando falou de, de que o dinheiro existe, né? Ele existe e está na mão de diversos investidores, investidores anjos, também de banco, né? Como tu falaste, de alguma forma o dinheiro existe, né? E eu vejo aqui uma uma oportunidade, uma necessidade ao mesmo tempo uh, de as empresas, ao mesmo tempo que elas criam projetos, a, a aprender a apresentar projetos, né? E vem toda aquela história, né? Como tu sabes de no apoio a startups, é, o pitch, né? Como apresentar pitch. isso? E aí vem toda uma cadeia aqui de como uh, gerar, digamos, uh, um, uma solução para um problema real que exista né, nos negócios ou numa sociedade ou num mercado específico. né? Então, o dinheiro existe, mas a, a capacidade de apresentar soluções e, e buscar esse dinheiro talvez tenha que ser algo que as, as pessoas como um todo, né? tanto da, digamos, a, Pessoas que trabalham em equipes ou lideranças que vão ir apresentar projetos para buscar dinheiro, né?
1: É, eu vejo... Eu vejo, eu costumo abordar duas grandes dificuldades nas empresas brasileiras. Primeiro, uhum. que elas não sabem falar inglês. Isso não, não levem a mal o que eu estou dizendo, tá? E o segundo uhum. é que as, os, os próprios empresários e lideranças não sabem falar em público. Ah, mas, Martin, isso é tão acadêmico. Eu acho que é importantíssimo isso. Porque, vamos lá, Ezra. Agora, nós uhum. estamos diante de uma oportunidade de ressignificação dos nossos negócios. Se eu quiser crescer, eu vou ter que ir para outro mercado que eu não trabalhava. Eu uhum. vou ser obrigado a, a abordar a América Latina, a Europa, países que nós estamos no globo, né? Tudo é globalizado hoje, inclusive a comunicação. Uhum. Então, eu vou ser obrigado a trabalhar com outros entes, outros atores, com os quais eu nem sei falar, entendeu? Então, eu, eu aconselho os empresários assim, cara, você quer gerar novo resultado... Não, eu quero, claro que sim. Então, começar, vamos começar a produzir um projeto de atividade no exterior. Vamos trabalhar com um novo mercado, porque tu tem condição. Nós, uhum. temos, nós temos altas capacidades aqui no Brasil. Só que por causa dessas limitações muito pequenas, a gente acaba desistindo. Então, claro que sim, a gente tem essa dificuldade de geração de projetos. É muito simples você configurar um projeto que seja vendável. Vamos usar um pouquinho do exemplo da, da China, tá? A China, os empresários chineses, muito poucos não têm condições financeiras hoje. Estou falando até dos funcionários, tá bem? É, Porque muito, muito diferente do que acontece nas, através da mídia, né? Acontece na China em relação trabalhista e em relação de emprego. As pessoas geram capital e guardam o capital. Então, teoricamente, elas são muito capitalizadas. Mas eu vou falar só do empresário, o cara um então, cara é, ah, bem-aventurado, a pessoa que tem condições financeiras na China. Todos participam de cooperativas. Uhum. Como é que ele investe dinheiro nas empresas? É através da Bolsa de Valores? Não. É através de pitch. É através de projetos. né? É através uhum. de dashboards. Olha que interessante. É através de corretoras de dashboards. Então, você injeta capital sobrados, A gente chama de smart money. né? Você smart injeta money. capital sobrado. Não. Em vez de tu comprar terreno, você bota o smart money na empresa que está crescendo. Mas por uhum. quê? Porque o projeto dela é mais assertivo. Faz sentido isso? Então você faz o teu capital, gerar capital, tu não fica te preocupando com a quantidade percentual de rendimento da, da aplicação X. Isso não existe. entendeu? Então vamos focar no nosso trabalho. Talvez seja um aprendizado que nós devemos ter com eles.
0: Tem um livro do João Kepler, né? Smart Money. saiu. Smart Money. Não, não não faz tanto tempo, né? Mas, enfim, ele também uh, aprofunda um pouco dessa temática, né? É Perfeito, isso aí. Legal. Isso aí. Uh, Martin falou agora, uh, né? A gente está num momento de ressignificação, né? Uh, acho que é, é bom a gente abrir um pouco mais essa, esse, esse momento, assim. O que que seria uh, ressignificação digital, né? Uh, a gente vem muito, introduz fala muito sobre transformação digital, e ela tem tudo a ver, enfim, a me... o sentido né, das situações são as mesmas, mas o que, que seria esse ressignificar digital? Né? Vamos lá, que baita
1: pergunta, eu adorei tua pergunta, né? acho que é muito pertinente. Olha só, a ressignificação digital ela acontece através da transformação, mas uhum. ela antecede a transformação. A ressignificação é você mudar o modelo mental, que a gente chama de mindset, né, do uhum. empresário, que nunca investiu em tecnologia, que agora vai ser obrigado aos trancos e barrancos a fazer isso, entendeu? Bom, uhum. legal, ótimo, até lá, tudo certo. Mas, como nós estudamos durante os últimos anos sobre processos, se falou de tudo quanto é tipo de abordagem de software, de ajuste de processos, nós continuamos fazendo com que as pessoas... As pessoas é quem fazem o plug and play dos processos. Você Exato. não tem como evitar isso. Ou numa indústria grande, ou numa prestadora de serviços pequena. Não importa o modelo de negócio. É as pessoas que conduzem ou que fazem a eficiência, que a gente falou há pouco, né? de uma empresa. No Brasil, gente, nós não conseguimos, numa indústria pequena e média, passar de 50% a 60% de eficiência. O resto é desperdiçado. Bom, e aí chegou o momento da tecnologia. Então, os processos são acompanhados hoje por tecnologia. Não é por uma questão de controle. É por uma questão de diminuição de eficiência, ou de aumento de eficiência. Uhum. Diminuição de ineficiência e de aumento de eficiência. Então, vamos lá. Como é que a gente fala de produtividade para nós mesmos? É hipócrita falar disso. Por quê? Como é que faz o alemão? Vamos tomar ele como exemplo. O alemão não se importa com a quantidade produzida, que é o que nós nos importamos aqui. Essa é a é. significação. O alemão se importa com o uso de 100% do recurso. Que é a, hum. é a variável de baixo, é o divisor, não é o dividendo. O dividendo é a quantidade produzida diante, em cima, né, dividido pelos recursos. Isso é produtividade. O próximo modo, é isso. Então, o alemão olha a parte de baixo. Se eu usar 100% do recurso, eu estou diluindo o meu patrimônio líquido. O meu investimento está sendo pago. Legal? Então, na, na introdução, na hora que você acende a luz do escritório, certo? Tá valendo, você está pagando por isso. Sim. Agora, você sabe a relação de produção. Quanto isso vai gerar de produção? Vai gerar tanto. Não, ótimo, legal. Agora, se tu não usar 100% do recurso, você está botando dinheiro fora sem saber. A gente chama isso de custo oculto. Né? Enfim, a ressignificação vai ser do aporte tecnológico através dos processos. Tá bem? É lá que a tecnologia mais vai ajudar o pequeno, o grande gerador de emprego brasileiro. As grandes indústrias e empresas... Eles já têm condições de investir nisso, já fizeram, por isso que são grandes, estão cada vez mais distantes. Mas aí que está: o governo vai ter que começar a olhar para os pequenos, que é quem gera grande massa trabalhadora a nível de 92% no Brasil. Isso aconteceu no mundo inteiro. Então, me parece que o processo de ressignificação que nós estamos falando é de transformação, por outro lado, através dos processos usando tecnologia. Grosso modo, isso. Sim
0: cabe muito com o que a gente fala e faz hoje também, porque na prática, uh, por exemplo, hoje né, todos os negócios se movem ao home office. Nós também Perfeito. nos movemos uh, ao 100%, né? Nossas operações, às vezes, de uma, duas, cinco pessoas em home, né? Agora a gente tem a operação 100% em home. E, digamos, nós provamos para nós mesmos que toda a operação ela funciona né, a, a partir da internet. Né? Então, a Sim. gente não pode ter hoje mais um local físico, né? e claro esse é um pingo só da transformação digital a gente vai depois falar de modelo de negócios né, né? vai falar de alinhamento de uh, como tu falaste antes o quanto o meu minha empresa o meu projeto a minha o meu modelo de negócio impacta num globo né de uma forma isso. geral né então tem tudo isso a gente vê a gente falou sobre as crises antes né então a gente vê depois ali Uh, que é mais ou menos onde a gente começou a viver mais forte, né? Desde 2008, na última crise financeira, né? Os negócios, Sim. eles foram, por exemplo, para os Estados Unidos, faltou dinheiro, os bancos quebraram, deu, aconteceu toda aquela situação uh, nos Estados Unidos. E aí, lá as pessoas começaram a dizer, pô, eu não tenho mais dinheiro, também no meu trabalho já ficou escasso as poupanças, né? O americano um pouquinho mais preparado que a gente. Mas mesmo assim eles tiveram essa dificuldade... E, e lá eles começaram a fazer aquela situação de economia colaborativa, né, é alugar isso. a sua casa, alugar o seu carro, também alugar um lugar de espaço de trabalho, aí veio os, o Uber, aí veio o Airbnb, aí veio o Coworkers, né? enfim, para, ou seja, uma economia compartilhada, né, uma economia onde dependia das pessoas, né, e aí se trocando esses recursos, né, e valores dentro disso.
1: Claro que sim, o processo de uberização dos sistemas é exatamente o apoio tecnológico fazendo o processo ser colaborativo.
0: Exato. Né? A gente vê que, à medida que todos foram avançando, né, o Airbnb, se não tiver tecnologia, parou, não existe. Perfeito, né? perfeito. Da mesma forma, todos os outros, né? Uh, Uber sim. e os demais. E depois, todos os outros softwares né, de delivery, enfim, que também vieram apoiando essas situações, né? Uh, a gente escutou essa semana um, um evento da Startse, né, onde o Maurício Benvenuti falou sobre uma situação do cinema. Que, por exemplo, toda a indústria de cinema, né, Hollywood, enfim, faz os vídeos, faz as situações, e eles uh, dependem do cinema também para fazer os lançamentos. Né? Uh, ou seja, uh, todos os negócios estão afetados nesse momento. Né? E, nesse, e nesse momento os cinemas não podem reunir as pessoas, né, mil pessoas, duas mil pessoas, ou seja, toda Perfeito. uma economia que vem de, dessa receita. A gente sabe que existem outros canais que os, os filmes são lançados, né? como o Netflix, enfim, uh, mas e como que, por exemplo, uma indústria, né, de cinema pode dar esse passo nessa curva de crise, né? Se ela usar tecnologia,
1: eu não vejo difícil de executar essa, essa curva, né? Uhum. Uh, vamos citar um exemplo, tem coisa mais gostosa do que ir no cinema comer uma pipoca doce ou um refrigerante mesmo de dieta, não tem coisa mais legal, uhum. é, ver um filme tá? você muda o ambiente uh, existe toda uma ambientação, um ecossistema uh, uh,
0: produtivo
1: lá mas a Sim, gente não pode agora o
0: cinema já faz parte do nosso DNA né?
1: perfeito, mas agora nós não podemos ir a um cinema por uma questão de aglomeração de pessoas mas enfim, uhum. o cinema pode se pode se transformar através de serviços adicionais, né? Uhum. Uh, vamos citar um exemplo: se você encomendar através de da, do teu canal de cinema, né, em casa, tá? Você reservar um filme mais romântico, tu pode escolher um menu, por exemplo. De repente uhum. você poderia receber até, através do iFood um, uma garrafa de espumante gelado, uhum. né? Então são eu penso que existem várias oportunidades de serviços adicionais que aportam valor. A gente chama de cadeia de valor, vamos pensar nela. Uhum. Aí agregar valor ao, ao serviço cinema. Não é simplesmente uma... transferir uma tela ou uma quantidade de luz, né? Uhum.
0: Tá aí uma chave para os negócios, né? Nesse momento de, de precisar achar uma luz, né? Serviços adicionais. Sim. Né? Se, sim, sim. Os próprios, se os próprios deliverys hoje estão se adaptando, né? A, a diversas coisas que eles não tinham, né? recursos que eles não precisavam por causa agora da pandemia, né? quanta coisa que eles poderiam ainda, né? ou seja, tem um mercado, como tu falaste agora, pô, entregar um espumante, entregar alguma situação a mais, né? por que não?
1: Claro que sim, mas todos esses negócios, Ezra, eles vão ter a possibilidade de mudança a partir das pessoas. As pessoas numa empresa, elas costumam ser coagidas através de um instrumento de coerção chamado CP. CTPS, que é a carteira de trabalho, uhum. para ir lá trocar por dinheiro. Faz sentido? Hoje, não. Quando você trabalha numa startup, numa empresa que tem vibe gostosa, que tu ambienta o teu uhum. ecossistema, as pessoas trabalham porque gostam de fazer aquilo. Então, você tem um outro sistema de contribuição com o próprio negócio. Como é que alguém vai propor um serviço adicional num cinema se você não pode opinar? Então, uhum. isso também faz parte da ressignificação. Não, ela não, não é só digital, ela é do, do comportamento também, né? De uhum. isso.
0: Uhum. A gente viu um case também, ah, você deve conhecer a GM, né? No Brasil, genial, é por é, muito tempo, né? General Motors, né? enfim. Boa. Eles são um, um case de mudança incrível também, assim como outras, né? Forte, entre outras. Atenção para o que acontece. É uma empresa de 100 anos, né? sempre foi então General Motors, ou seja, desenvolvendo no princípio carro, também motores, entre outros, né, a, 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 outros equipamentos. Mas hoje, né, desde 2019, eles têm, eles mudaram, né? eles são hoje General Mobility, né? yeah. onde eles entendem hoje que eles desenvolvem mobilidade. Né? Se o carro é um instrumento, uma ferramenta de mobilidade, uma bicicleta elétrica. Um, um carro autônomo, um carro voador, né? enfim, um carro que, que, que leve pessoas, mobilidade de uma forma geral. E né? enquanto uh, antes se pensava só em carro, hoje a gente vê computadores sobre rodas. Né? E a própria GM também já é um, uma, um caso desses, né?
1: Em 2018 uh, aconteceu o EBA, é o Encontro Brasil Alemanha, na Fiergs, em Porto Alegre. E eu tive a oportunidade de chegar mais cedo a um evento onde estava o presidente, da, da, o, o auto-executivo da Mercedes aqui. Né? Uhum. Eu, eu pensando, disse, cara, eu estou no momento de networking, vamos perguntar para ele. E eu fiz uma pergunta básica que todo brasileiro faria. <risos> a Tesla é teu concorrente? Né? E ele virou para mim e disse, Marti, né? ele olhou meu crachá porque eu não me conhecia, a gente se cumprimentou e tal. Martin, eu vou te dizer uma coisa bem clara. assim. Eu, eu não tenho mais concorrentes. O, o, o meu concorrente é o Uber. Né? Uhum. Um dia você vai alugar uma Mercedes para ir no casamento da tua filha. Porque você não vai querer comprar uma Mercedes. Você vai simplesmente alugar ela. Quer dizer, já estava pensando no sistema de Uberização. Mas o mais uhum. assustador não foi isso. O mais assustador foi a resposta dele em relação à Tesla. Eu não produzo mais automóveis no mundo inteiro. Eu produzo sistemas de mobilidade e uhum. me entregou dois filmes no Atos. Né? Gravou meu número, me entregou dois filmes no antes. Um deles, e me fez a pergunta, você anda de bicicleta? Uhum. eu ando, às vezes eu pedalo por aí. Não, agora você vai andar de carro a pedal. Por quê? Porque a McLaren desenvolveu um sistema de DRS na Fórmula 1, em que você, uhum. cada vez que freia nessa bicicleta, que é uma cabine, é um automóvel de uma pessoa, com um farol, sinaleira, pisca-pisca, tudo... Você Sim. pedala, no momento Parece que você um cansar. Cada vez que tu freia acumula energia. Tu aperta o botão para subir lombas e anda elétrico.
0: Uh -huh.
1: Eu fiquei assustado com aquilo. E o segundo filme que ele me passou foi de um caminhão autônomo nas estradas da Alemanha. Eu não preciso mais de motoristas. Sim. Entendeu? Tá bem. Tem gente que vai dizer assim, né? O corporativismo, vai dizer assim, ah, mas diz, vamos perder os empregos. Isso é uma coisa dinâmica no mundo inteiro. Se o chinês perdesse emprego por causa da pandemia, que houve uhum. essa ameaça, né? e eles passaram, é bom que se diga, por, em 17 dias eles ficaram, pra, levaram para passar, eh, começar a se recuperar da pandemia e voltarem às fábricas, né? eu tenho contato com eles. Então a gente tem esse prazo aí para cumprir. né? Se eles se assustassem com o emprego, eu daria razão, porque lá tem muita gente para tudo. Né? Aqui no Brasil, não. Nós temos uma crise de talentos. Então, que propriedade temos nós né, para argumentar sobre a manutenção de empregos? Eu penso que a gente não tem. O que nós precisamos é nos qualificar em tecnologia, antes de mais nada, em tecnologia em primeiro lugar, e em gestão primeiro, de pessoas de... em segundo lugar, e depois é. em processos, porque o processo vai vir antes de tudo. Então, o
0: que é mais tarde fica mais recente para a gente recuperar. Né? Tá certo. Tu, tu falou a palavra agora... o corporativismo, né? enfim, ou seja, de empresas, mas tu me fez lembrar da palavra cooperativismo também, a gente sabe, né, que da mesma é. forma a gente tem o um sistema colaborativo, né, a economia da colaboração, Nossa. mas existe a economia cooperativa também, né, como é genial, que, mesmo. né, também é uma saída para diversos negócios, e eu sei que esse assunto é muito grande e domina também a uh... Como que pode ser uma saída para os negócios hoje? O que, que existe aí dentro de tão importante, assim, dentro do, do cooperativismo? Bom, eu, eu ainda quero estudar
1: muito mais sobre cooperativismo do que eu já estudei, tá? Mas, enfim, hum. uh, o colaborativo, ele está embutido, está contido dentro do cooperativo. Mas o cooperativo não está dentro do colaborativo. Você pode colaborar sem ser uma cooperativa, mas uma cooperativa não pode ser uma cooperativa sem colaborar faz é. sentido. Bom, então olha só. Então o colaborativo veio da vibe do Airbnb, do, do Uber, de nós termos tecnologia nos ajudando a sermos mais corretos para a natureza, tendo processos mais seguros. Isso tudo foi tem o viés de colaboração, né? Inclusive o nosso comportamento empresarial uhum. e com os colegas mudou a respeito disso. Né? Então eu penso que a gente ganhou bastante isso. Mas o cooperativo é muito maior. Uh, há pouco eu falei da China, de que os empresários investem capital, o smart money, através de cooperativas. Né? Então, as corretoras uhum. lá são cooperativas de investidores, nada mais do que os fundos de venture capital, de private equity. E são imensas cooperativas de milhares de pessoas que não, não trabalham na Bolsa de Valores só. Eles trabalham diretamente investindo em empresas nas quais eles acreditam. E até com causas atrás. Então existem hoje, por exemplo, as cooperativas bancárias, né? Que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul uma, uma, uma pioneira nisso, né? Uh, isso é genial, isso é o um modelo do futuro. As nossas empresas, Ezra, elas, elas vão participar de cooperativas e vamos falar mais, mais profundamente um pouco. A cooperativa é um modelito bem adequado para sair da crise. Não vamos esquecer disso, onde um apoia o outro e a gente soma expertises. Faz sentido? Então, você tem uma intercomplementaridade, uma palavra grande, uma intercomplementaridade de expertises uhum. que, se aportadas por tecnologia, se controlam de forma produtiva na cadeia de valor para gerar capital. O que, que vai fazer o investidor? Reaplica, entendeu? Quer dizer, você está salvando dinheiro em processos mais adequados e está ganhando dinheiro com a contribuição de todo mundo eu não vejo um modelo ah. mais produtivo que esse. A gente podia desenhar esse framework, né? Eu acho que seria legal tornar legal. gráfico isso, mas isso é, é pretexto para um outro encontro nosso, a gente podia desenhar assim, isso num quadro, né? Mas olha só, o cooperativo, eu acredito como o modelo do futuro, gente. Né? Desculpe eu ser assim, pragmático, né? Uh, eu acredito que seja o modelo do futuro por conta disso. Você é muito mais forte em grupo do que sozinho. E eu costumo dizer para todos os empresários que eu aconselho como consultor, se nós formarmos um comitê também de crise, a gente vai errar muito menos.
0: Pode ter Sim. certeza disso. Sim, porque existem diversos empresários que são do mesmo mercado, né? Enfim, tu pode trabalhar cooperativando algumas situações, né? Enfim. Agora, é isso agora nós voltamos lá no início do meu, do
1: meu pitch aqui, né? Uhum. Se você tiver um grau de prepotência e né, de arrogância pessoal vamos, e não quer descer do pódio, você não uhum. vai cooperativar com ninguém. Você vai achar, entre aspas, que pode navegar sozinho nesse, nesse mar. Né? Uhum. Tudo bem, tá certo? Agora você não combinou com os tubarões.
0: Você moda é isso. Né? E agora me, me deu uma uma dúvida, assim, qual que é a relação com o capitalismo disso? Só pra... A gente pula, né? Essa é
1: a relação é genial, porque é enorme, a tua pergunta é fantástica. né? A relação com, com o capitalismo é direta porque uma cooperativa também tem que subsistir e reinvestir ah. nela para crescer e ser forte a ponto de remunerar o trabalho dos seus agentes, dos seus cooperativados. Então, uhum. existe um processo de, de corporativismo atrás do cooperativismo, legal? Uhum. Só que é muito mais regrado. Ele não é por interesse individual, é interesse de grupo. Essa é a diferença. Então, o capitalismo ele é muito mais produtivo numa cooperativa. Existe um autopoliciamento, não sei se dá para entender, né? nos processos. Esse é um modelo Marcos, muito legal.
0: Marcos, que nem tu comentou, já me deixou agora o convite aberto aqui, né? para a gente fazer um, uma sessão só disso, né? de falar claro sobre o cooperativismo, sim. enfim entender também que tipo de tecnologia se apoia essa essa tomada de decisão nesse né? modelo de negócio e porque é bem abrangente também, né? É gente. Acho assim, esse, esse tema é maravilhoso, Esas,
1: e cada, cada artigo que eu leio, uh, eu aprendo muito, sabe? Então eu penso que a gente pode, a gente pode uh, trabalhar isso tranquilamente.
0: Legal. Já tá vindo alguns comentários aqui, tá? Tá bem. Uh, Martin, do seguinte, ó, Uh, penso que há um elo perdido nessa crise, um aparato tecnológico não nos falta né? mas só isso não resolve a equação teremos que rever o conceito de valor um novo pensar crítico coletivo de emergir, deve emergir né? perfeito é, também é, na de um verdade grande, a
1: gente também de um grande inter...
0: professor aqui também de um grande professor aqui o João Alberto Sarati muito bem, muito bem parabéns
1: a colocação dele né? E nós, uma, uma certeza eu tenho, Ezra, nós não vamos sair dessa crise igual como nós entramos. Uhum. Né? O nosso senso crítico ele vai estar tá apurado, até porque já, a gente já não acredita mais em qualquer mil que nós, que nós olhamos né? através das mídias sociais. Uhum. A gente tem hoje uma massa crítica muito mais apurada, mas nós temos poucos recursos, é o que você citaste lá na frente, né? a gente tem poucos recursos, que eu chamo de coragem, estou fazendo um sinal bem importante aqui, uhum. Nós temos poucos recursos para para investi claro, investir em focos novos. Vou dar o um exemplo do mercado externo. Quem se aventura aí no mercado externo? Bom, eu já fiz essa aventura. Eu tive que uhum. fazer. Mudei muito bem, vou falar a verdade. dei muito bem. Por quê? Porque eu abri mercado que eu não tinha. Então, eu gerei um faturamento adicional. Ótimo, legal. Como CEO eu fiz isso. Mas eu não, a equipe fez. né? Eu só fui o capitão. Vamos fazer, o cara que pilha. Né? Vamos botar em prática. Então, então eu penso que sim a gente vai ter o aporte de comportamentos muito diferentes. Isso, isso eu não tenho dúvida. Uhum. Nós temos aqui uma limitação empresarial. Tá? Nós não somos bons gestores de comportamentos. Nós não Sim. somos. Por quê? Porque as nossas lideranças foram sendo colocadas como lideranças e acomodadas, esse é um termo importante, acomodadas como lideranças por confiança, que é uma coisa fundamental de ter numa empresa. Mas eu fui hum. viciando, como gestor, viciando o meu líder, que não é qualificado para gerir pessoas. Gente. Ele não uhum. é qualificado. Ele se diz que é qualificado por comportamento político. Ele não é qualificado. Então, lá, se você pegar o ano de 2018, 2019, o que, que se falou em termos de gestão de pessoas no Brasil? Liderança. Legal? Total. O que, que nós mudamos de processos? Nada. A tecnologia teve que ajeitar controles, hoje você entrega um smartphone para um, um gerente para poder saber onde ele está, gente. Isso tem que acabar. Nós temos que trabalhar, refazer um comportamento confiável internamente, e aí entra o sistema de home office. Nós agora estamos em casa. Existe um mecanismo ah. de controle de horas aplicadas em casa? Não. Você está dando conforto para a pessoa. Mas eu tenho uma certeza e depois a gente pode compartilhar com todo mundo. Quem faz home office hoje está trabalhando mais do que antes. Uhum.
0: Tá trabalhando mais do que antes. E com mais foi, eficiência. Foi o relato da semana que a gente faz um escritório dele todo dia, né? E uhum. né, nossas pessoas, enfim, têm comentado. Ah, consegui ter mais foco ou não também em algum momento. Mas entendendo que no contexto todo, sim, a produtividade foi bem maior. Né? Claro que sim.
1: Eu é. antes tinha, tinha na minha o meu modelo mental era de ter escritório em capitais. Entendeu? Uhum. Como consultor. Esse era o meu sonho. Né? Hoje eu não quero mais. Hoje eu quero ter um agente com home office, viu? Cada lugar do globo, né? Mas lógico, lógico. Uh -huh. Eu comecei na Alemanha, uh -huh. entendeu? Eu tenho um parceiro lá. Ótimo, eu tenho um escritório virtual lá. Serve para quê? Para nada, vai custo, entendeu? Então vamos transformar uh -huh.
0: isso num home office, efetivamente. Sim, exatamente. O pessoal, a dentro da transformação digital existe um, uma palavra, né? Enfim, que é um conceito, que é uma, uma presença gigante também, que é a diversidade. Né? Eu entendo que a diversidade é, são as pessoas, né? porque o que há nas pessoas? A diferença de pensamento. Né? Existe um, um lado da diversidade que o pessoal fala de gêneros, enfim, uh, escolhas né, de pessoas, mas a diversidade, quando a gente fala de negócio, também né, essas escolhas impactam no que as pessoas pensam, e, no, e tudo isso tem a ver com comportamento. Né? Uh, eu só me lembrei de uma situação onde a gente falava de empresas. E uma empresa que uh, que colocou muito bem a, a digamos a resposta ao consumidor foi a Magazine Luiza. Né? Perfeito. Tu Legal. trabalhou no varejo também, Legal. né, Márcio? Há anos, a Magazine Luiza, ela, por entender essa matemática de mudança do consumidor, pô, tem bilhões de dispositivos móveis agora no mundo, né? As pessoas estão muito mais mais na internet, muito mais, digamos, uh, comprando online, não só pelo fator de comprar mas a Magazine, ela se coloca aonde o cliente está agora, né? Ela Perfeito, é uma empresa sim, digital sim. que também tem lojas físicas, Perfeito. né? Assim como a GM talvez, eu também desenvolvo carros, mas muito mais estações, né? É, ah, eu,
1: eu, eu só quero voltar um pouquinho antes do que... Eu, desculpa te interromper, essas Eu quero voltar um pouquinho antes sobre os comportamentos ainda, mas hoje eu já vou falar da Magalu, tá? Uh, como a gente está falando de gestão de comportamentos, eu, eu tenho que adotar uma nova prática em relação às pessoas desde o início, ok? Quem é que tem que dar exemplo de uma empresa? É a gestão. Como é que a gente contrata uma empresa aqui na Serra Gaúcha ou no Brasil? Com uma entrevista. Uma entrevista. Não é assim que se faz. A gente contrata pessoas por competência, e é um chavão antigo, e demite por comportamento, que é o que nós estamos falando. Agora, se você contratar direito uhum. de forma assertiva, com critério, com cuidado e demorar nisso, você pode demitir correndo. De forma técnica. Então, você deixa a tua empresa oxigenada. Sempre tem gente contribuindo mais, certo? Dessa forma, Sim. do que antes. Pô, mas a gente tem que se render a esse processo, entendeu? São poucas empresas que fazem ainda. Eu, por exemplo, quando contrato na empresa que eu conduzo hoje, né eu contrato muito lentamente, eu faço pelo menos três ou quatro entrevistas, as pessoas acham, nossa, que perda de tempo né? Que, que procrastinação e tal. Não, a gente está avaliando as pessoas, estamos conversando, dando a real para elas, sobre como é que tá a empresa, como é que acontecem os processos, etc, etc. Ou seja, as pessoas entram mais preparadas. Né? E okay, aceleram ó. mais rápido.
0: Mas olha uma só. boa pergunta. Uma é? ó, boa pergunta aqui, tá? Historicamente, alguns países utilizaram momentos de caos para transformar sua economia e seu modelo de desenvolvimento. Né? Uh, a gente, né? O senhor vê o cenário para isso acontecer a partir da nossa sociedade. né? Uhum. Outros países fizeram, mas a partir da nossa sociedade. E como lidar com o gargalo da mão de obra qualificada?
1: Boa. O gargalo da mão de obra qualificada vem mais dos empresários preconceituosos em termos de diversidade e todas as outras características que a gente pode citar aqui do que o resto. tá? Mas... Uhum. o gargalo da mão, a mão de obra qualificada, ela existe, só que ela é mais madura. Aqui existe uhum. um embate financeiro. Eu como empresário quero pagar pouco, então eu sou obrigado a contratar jovens. Por que que eu não mudo isso? Por que que eu não transformo isso? Por exemplo, uso os jovens como os grandes conselheiros tecnológicos da empresa. Então modela ela dessa uhum. forma e usa os mais maduros em controles que você tem que ter mais próximos. Exemplo uma controladoria. Quem hoje pode navegar no mar ou ser um empresário sem controladoria? Não existe isso. Você não tem como não ter controles. entendeu? Você tem que ter um dashboard em cima do qual tu discute. Então, a tecnologia acorda e o grande conhecimento importado de um, de um profissional mais maduro, mais qualificado, pode trazer isso. Só que a gente vê o inverso. Nós vemos uhum. empresas pagando pouco para jovens e cobrando muito. Eles não estão maduros para isso, sinceramente. Eles não estão maduros. A gente tem que assumir. Então, eu vejo aí um gargalo. E há pouco a gente falou da nossa da nossa comunidade empresarial, né? Uh, eu vejo muita podridão nesse sistema. Desculpe usar esse termo forte assim, me perdoem. Né, numa quinta-feira de noite falar desse jeito. Né? Uh, eu uhum. vejo que as rela as relações elas não estão nunca claras, né? Elas não não tem jogo aberto. Então, nós vamos ter que mudar isso. Se nós tivéssemos um empreendedor mais educado em termos de conhecimento, não em termos de educação só. Em termos de conhecimento, uhum. ele faria muito mais assertivo a sua empresa. Ele planejaria com outros critérios. Daqui a pouquinho eu vou falar da China, né? Para você, espero que tu faça essa pergunta, eu vou te citar como é que eles são mais competitivos que nós. Isso tem a ver com essa resposta aí.
0: Tá feita a pergunta. falar da China para nós. O que a gente pode aprender com eles, né? Que futuro eles têm para a gente pode adequar ou, ou entender o porquê das coisas, né?
1: Primeiro, vamos citar que a China é maravilhosa em termos de aprendizagem. Porque tudo que hum. tu vives na China, e eu tenho ido para lá desde 2008, é simples. Nós estamos falando de minimalismo. Eles não têm frescuras, gente. Eles não têm burocracia. Ok? Lá tem um parceiro de negócios que é o governo. Muito diferente daqui, que é o teu sorte desejado. Por ah, modo é isso, me perdoem falar desse jeito, mas é. Então, como é que a China trabalha de por que, que ela acelera muito mais rápido? Eles não estão preocupados com a concepção da estratégia, a formulação estratégica. Isso é rápido, se você senta numa sala com seus gerentes e formula. né Eles também não estão preocupados com a execução estratégica, porque a execução é nada mais do que uma decorrência mecânica, mecanicista, às vezes, laboral, de produção de bens eles se preocupam com o terreno que está no meio. A gente chama de implementação estratégica. É ali que uhum. está o grande segredo do chinês. Vamos fazer um exemplo, que eu andei estudando isso para o meu mestrado na França. Quando a gente fala de formulação estratégica, nós temos 900 e alguns milhões de artigos no Google, publicados no mundo inteiro. Quando a gente fala de execução estratégica, nós temos 460 milhões de artigos publicados no Google. Em termos de uh, mundo. Tranquilo? Quando a gente fala de implementação estratégica, nós temos 25 bons artigos em inglês publicados no mundo. Não preciso falar muito mais. O que, que o chinês faz? Ele concebe a estratégia, executa, eh, prepara tudo e executa a estratégia mecanicamente. Por isso que se consegue construir um prédio em 61 dias no China. Não é por... Me, por... Uh, apoio só tecnológico, eles primeiro decidem o uhum. que querem, ok? e aí eles preparam, preparam, a partir do que eles querem, eles preparam para execução, vai lá e executa, pronto, acabou. Não tem burocracia. Então, tem esse é o processo palavra. chinês. Por é isso que simples. ele consegue acelerar mais rápido. É minimalista, é simples, é de camiseta. Não precisa gravar. Uhum. E isso uhum. torna amigável isso, né? Por outro lado, Ezra, eles são perversos quando se fala de capital. Eles são um país que explora mesmo, entendeu? Financeiramente, eles não roubam ninguém, mas eles exploram o mercado. Se você tem X bilhões de consumidores aqui no Brasil, nós temos 114, na minha conta, milhões de consumidores ativos, tá? É interessante ah. dizer isso. Nós temos 115 ah. milhões de ativos, tá? uhum. é, O chinês vai olhar esse número. Ele quer saber disso, quanto o cara consome, que ticket médio tem, e faz a conta da viabilidade de um negócio em cima disso. E não do, em cima de 214 milhões. Tira 20% de velhos, de pessoas idosas, que não, acima de 70, usando, tá? tira 20% acima de 70, tira as crianças que não geram economia, abaixo de, de 14, ok, e tira todo mundo que é financiado pelo governo, que não tem condições, são as pessoas Sim. menos favorecidas. Quantos sobram no Brasil? não dá mais do que 70 milhões de economicamente. Esse é o grande número, nós temos que pensar nessas coisas. Então, eu penso assim, empresários, né? é um convite isso. Tá? A gente tem condições de ajudar a transpor essa crise, não só falando de ressignificação tecnológica, de fazer um outro modelo de empresa, que usa tecnologia para os processos, que hum. nasce digital, ela renasce, isso é um grande termo, achei, agora me deu um insight, né? Ela bom, renasce bom, digital. Uhum. Legal? A gente tinha que fazer um artigo, né nós dois escrevemos um artigo, Renascimento Digital, né? que eu acho que vai rolar. Daqui a pouco vai rolar. Né? Vai é uma rolar. vertical para fazer. Uhum. uma vertical para a gente trabalhar. Mas, enfim, a China tem essas coisas que são assustadoras por causa da quantidade de pessoas. né entendeu Então, você tem dificuldade de linguagem, os caras não falam bem inglês. Mas todo mundo, se você perguntar assim, aonde eu pego o trem? O cara te pega pela mão e leva. É um é. outro comportamento. Ele Sim, não é fica mais... distante. Bah, esse cara quer me roubar o dinheiro.
0: Não é assim que funciona lá. Tem é uma educação em outro nível, né? Eles é. têm mais segurança. Uhum. A segurança
1: também. Não é, não é a segurança Legal. de, de o policial, é a segurança pessoal. Segurança pessoal. Eu uhum. acho que isso é um grande driver. O confiar. Se eu tô falando contigo, basta. Eu confio. Tranquilo. E fazem negócio assim. Nós acordamos, não me trai. Né? O americano Aham. trabalha muito nisso.
0: Legal. O legal. Martin, é, a gente está quase batendo o horário é, aqui isso. também. Desculpa. É, é, é aula, é uma aula contigo sempre, né? Enfim. E legal, obrigado. Acho que só mais mais duas duas perguntas assim finais. Uh, de alguma forma, não só por causa da pandemia, mas por causa de tudo que vai acontecer dentro disso, né? Enfim. Uh, vai existir muita decisão, já está tendo, né, do, do governo, das empresas, querer voltar, enfim, várias coisas. Enfim, as pessoas vão mudar o seu comportamento, né? Bom. Então, ah, é normal, não é mais normal, né? A gente vai viver um novo normal, né? Como é, tu falaste, agora renascer, de alguma forma, todo o mercado agora vai renascer num novo normal. Perfeito. Né? E, nesse sentido, a gente vai, como negócio, então, precisar percorrer um mais rápido, talvez, tudo isso que tu trouxe da China, né? Uh, esse caminho simplista de fazer, de executar, de colocar a mão na massa mesmo, né? Com quem... certeza. Uhum. Esse
1: novo normal vai ser baseado em três pilares, eu acho, Esdras, né? De uhum. trás para frente, né? Você financiar a tua operação com liquidez, a gente tem, nós temos parceiros uhum. importantes aqui também, ah. preocupados com isso. A gente vai ter que trabalhar nosso processo tecnológico de relação com as pessoas, vamos começar a acertar, gente vamos parar de fazer rolo, desculpe usar esse termo, tá? uhum. é, é bom que se diga isso. Tem mecanismos hoje de você ter a tua equipe, os teus líderes todos engajados em prêmio, em PPR. Quantas empresas se prepararam para isso no Brasil? Uhum. Meia dúzia, de três ou quatro. Né? E antes você tem que ter a flexibilidade de modelo decisório para modelar uma coisa diferente, ajustada para isso. Talvez na forma de cooperativa ou, não, ou sozinho, mas você vai ter uma nova entrega de valor.
0: Uhum. Oi, Azar. Tá Oi, vendo? Eu acho que deu uma estabilidade aqui para mim. Voltou. Oi? Tá bem. Muito bem. Eu não eu sei, sei se eu respondi bem. a tua pergunta. Não, responder, né? De alguma forma geral, a, a gente a, é, o, é o sair da caixa, literalmente. Agora é o momento, né? agora é o momento de usar tudo ah, acho que a gente já escutou e vem escutando muita situação né sobre as, as transformações sobre as tecnologias sobre os processos sobre a liderança sobre empoderar as pessoas sobre colocar as pessoas no centro né enfim para aquelas ah, eu gostei de uma palavra né elocuabrar né enfim Boa. ou seja aprofundar tá claro. nas temáticas né e, e, e trazer e trazer né os seus insights fazer essas operações funcionar mais né Claro. Uh, claro, investir em tecnologia eu vejo, né? Eu sou um, um agente de transformação tecnológica, né? Desde que uh, comecei a estudar tecnologia, desde lá então venho mudando negócios com tecnologia, né? Com esse pensamento, com esse viés aliado a empreender, aliado a, a processos, né? Perfeito. E como tu falaste agora, é, eu acho que um ponto bem legal que tu falou é, é cuidar com uma geração de passivos, né? Uh, tu, porque eu como tu falaste ele tem o poder de compra ele tem o poder ele tá positivo né ele tá Isso, positivo. Sempre positivo e nós como brasileiro a gente tá negativo né? a gente precisa subir essa régua de uma forma claro tudo que a gente sofre é, é, é para os fortes né Eu acho que o brasileiro é forte também mas a gente é, depende de nós para sair dessa dessa linha que é o normal né? boa legal é onde perfeito muito bem. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Uh... Eu queria fazer uma recomendação final, se tu me
1: permite. Para todo claro, mundo que está assistindo favor. e para os empresários Sim. e pessoas que vão ver adiante isso aqui. Né? Vão... Uhum. O, o que eu gostaria de citar é assim, né? A gente tem que usar três coisas aí. tá Mais simplicidade, ou seja, nós temos que buscar simplificar processos não complicar para ter poder. Nós temos que ser mais humildes. Nós temos que ser mais humildes. porque Porque a gente tem que passar a aprender com os outros. Agora nós vamos precisar mais do que nunca. Então, traz uhum. gente que sabe mais do que você. Né? Isso que é o grande ganho de uma empresa. E, por último, não vamos ter preconceito com ninguém e com nada. Porque você vai ter que recomeçar. Entendeu? Você tem pode que... ter um grande talento numa pessoa que tu nunca contratarias. Por estereótipo físico, por sei lá o quê. Entendeu? A gente tem que parar com isso, gente. A empresa serve para ganhar dinheiro e dar felicidade a quem trabalha nela. O grosso modo, é isso. Então, se nós buscarmos isso, a gente vai se transformar nos chineses. A gente vai ser positivo. E vou ter coragem. Até de trabalhar lá fora.
0: Legal. legal. Bom, aqui o Sandro comentou, o papo está incrível, eu ficaria mais uma hora facinho. né que legal A pergunta, a Obrigado, pergunta de antes foi do, foi do Fernando. Opa, legal. Fernando, uh, muito bom o conteúdo da live. É importante é conseguir achar o um equilíbrio necessário e ter uma visão Boa. estratégica sobre o mercado, principalmente sobre a mídia, né? Que é sempre direcionada é ao um momento. É, exatamente, a mídia ela está só agora, né? Ela está incitando a, a informação do agora, né?
1: Grande, grande é. colocação do Fernando. Obrigado pela contribuição, Fernando. Esse equilíbrio é uma palavra fundamental, gente. Nós temos que
0: chegar num equilíbrio entre o que é real e o que é interesse. Uhum. O pessoal está pedindo uma dica de livro aqui. Qual seria o livro para a gente ler hoje, Martin?
1: Martin, olha... Eu, 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 eu há pouco te apontei um que eu achei legal, mas é, é, é interessante este livro aqui. Só que eu teria mil recomendações para dar para vocês. né? Eu, eu, eu penso que... Uhum. O livro Mindset é um bem importante. Comparo né? de Carol Dweck, né? Acho que é isso, Carol Dweck. Uh, o Mindset muda e tem muito a ver com o que nós discutimos, debatemos agora. Tomara que a gente continue esse debate aí outra vez. Mas, enfim, isso tem, tem muito a ver com o nosso hum. modelo mental. Se nós continuarmos com o mesmo modelo mental, não vai ter transformação positiva, vai ter só queixa. Nós temos que deixar de ser queixosos.
0: Todos, começar pelo empresário. Uhum. Eu coloquei o link do livro Mindset para todos legal. poderem observar qual é ou lembrar, se não muito me engano bom. é um livro que o pessoal já está na prateleira e ou na lista para ler. É, legal. Mesmo. Smart Money também recomendo, é muito bom. Também. É muito bom. Ah, teria uma lista Aqui, de litera uma lidar, literatura.
1: Tá? Vai lá, desculpe te interromper.
0: Imagina que ele traz essas visões uh, de como usar o dinheiro, mas a, aliado a tudo que a gente falou aqui, processos, Isso. pessoas, transformação, toda uma modelagem nova, enfim.
1: Isso mesmo. E se a gente for pesquisar um pouquinho, essas tem tantos artigos legais uh, que falam uh, em inglês, nesse caso, né? mas Sim. na literatura brasileira também tem. Nós somos pesquisadores maravilhosos aqui, né? que Sim. podem contribuir com esse tema de forma muito ampla. Muito bom eu tenho artigos posso compartilhar tá?
0: tá eu acho legal a gente pode colocar depois na, na sequência dessa live aqui uh, o material complementar né para o pessoal pode. aí a gente caminha. Ó. então nome de livros um canal um site enfim que a gente possa achar esses artigos né claro. e de ajudar né a todos aqui com essas temáticas que a gente eu, não, eu não me preparei para isso mas a gente pode fazer juntos até sem problema Tá legal? Vamos fazer então, tá bom, pessoal. A gente agradece muito a participação de vocês com a gente aqui, uh, as perguntas, as, as interações. Uh, Martin, mais uma vez, muito obrigado por você estar com a gente, né? Imagina, a participação eu te agradeço. E que a gente possa, como tu falaste, né? a gente retomar aqui porque tem muita temática para a gente continuar trabalhando e, claro e se ajudando. É. É, e se ajudando. É. Esse Essa é interação
1: é muito produtiva. Eu quero parabenizar vocês de novo pela abordagem desses temas que eu tenho acompanhado e tenho entrado. Eu tenho estado no ecossistema da tecnologia também mais presente por causa de vocês que puxam esses
0: assuntos o que por hum. minha iniciativa. é Muito legal. Parabéns. Que legal, Mate. Obrigado pelo feedback também. Muito obrigado. Imagina? Então Tá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado. Até mais. É. Tudo bem.